0: Hallo, 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 guten Tag an alle Zuhörer oder guten Abend, je nachdem wann ihr euch die Folge zu Gemüte führt. Mein Name ist Richard, neben mir sitzt der Marc, wir sind immer noch Bestandsbuch Tiermedizin, der Podcast rund um die Themen des Online-Marketing, der sich eben auf die Veterinäre fokussiert hat, ja, ohne, ohne großartige Einleitung und ohne ganz viel rumgeschwafel, glaube ich, haben wir uns die Frage gestellt, hm, wie sollen wir jetzt die nächste Folge ausrichten? Gehen wir direkt auf den nächsten Social-Media-Kanal? Und wir sind da, glaube ich, aber recht schnell zu dem Ergebnis gekommen, es wäre irgendwo nicht fair, direkt auf den Social-Media-Kanal Nummer zwei, wird dann Instagram sein, zu springen. Weil, wenn wir diesen Social-Media-Rubel irgendwie schon in Gang gesetzt haben, dann sollten wir uns doch auch darum kümmern, dass die... Zuhörer auch ja, Tools an die Hand bekommen, mit denen sie eben dafür sorgen können, dass hier auch fortlaufend Inhalte generiert werden und deshalb auch aus unserer Praxis, das ist nicht nur für Veterinäre relevant, ein ganz 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 wichtiges Thema der Redaktionsplan. Der Redaktionsplan, der dafür sorgt, dass die Inhalte eben geplant und dann auch zur richtigen Zeit online gestellt werden. Ohne Wirklich rumzudrucksen rum zu und rumzuschweifen, würde ich sagen, Marc, deine Rolle wird heute extrem wichtig sein, denn hier kann ja irgendeiner kommen und irgendwas von dem Redaktionsplan erzählen, wie er umgesetzt werden sollte. Aber das Ganze sollte dann natürlich auch an die Praxis angelehnt werden, denn ohne Praxis ist das Ganze dann, hm, hat nicht unbedingt einen Mehrwert für unsere Zuhörer. Deshalb ähm, will ich dich hier gleich einbeziehen in diese Folge, Hattest du in der Praxis schon Berührung mit einem Redaktionsplan und kannst du dir überhaupt vorstellen, was das Ganze sein soll? Ja,
1: hallo erstmal Richard. Das war jetzt ja schon ein ziemlich langer Prolog. Richtig, auch also Aber ich vergesse deine, vergesse deine Frage sicherlich nicht. Ich habe ja einige Stationen schon besuchen dürfen, haben dürfen und unter anderem auch in der tierärztlichen Praxis beziehungsweise auch in der tierärztlichen Klinik. Und ähm, muss da sagen, da ist es sicherlich Redaktionsplan absolutes Fremdwort für mich, wenn ich an meine Klinikzeit zurückdenke oder Praxiszeit. Und selbst an den ähm, anderen Stationen, an der Uni ähm, und jetzt auch im Unternehmen vielleicht nochmal so ein bisschen. Aber dass ich tatsächlich Ahnung hätte, wie ein Redaktionsplan funktioniert, muss ich sagen, nein. Und dann die gleich die Frage, die eigentlich dort auch kommen muss,
0: Redaktionsplan, die... Die meisten Kunden, die ich mit diesem Wort Redaktionsplan konfrontiere, die schlagen dann irgendwie die Hände über dem Kopf zusammen und finden das Ganze so ein bisschen doof, weil Redaktionsplan sich irgendwie so, ja, so strikt ein Plan, der gepflegt werden muss. Wie hört sich das Ganze für dich an?
1: Naja gut, aus deiner Sicht heraus als Marketer hast du natürlich auch Kunden, denke ich jetzt mal, mit einer hohen Motivation, die ja auch irgendwas ähm, bewerkstelligen wollen damit, die auch ein Output damit generieren wollen, mit drin. Ähm, für mich hört sich das erstmal an, so wie ja, eine Struktur und eine Abfolge, indem man ja Inhalte vermitteln möchte und an den Mann bringen will. Und das ist natürlich in der Teammedizin ich sage mal, in der tierärztlichen Praxis und Klinik Da geht es eher darum, Diagnosen zu vermitteln, weiteres Vorgehen zu klären, Therapiepläne ähm, zu erklären, auch mal mit dabei. Und ähm, ja, im, vielleicht in gewissen Maße tun wir das sogar schon. Bin ich jetzt mal gespannt, was, was da kommt. Ja, cool. Dann lass uns doch direkt einsteigen
0: und versuchen, eine einfache Definition zu finden, um äh, dieses Wort zu entmystifizieren. Ich hoffe, das war jetzt das richtige Wort.
1: Ja, ich bin jetzt gespannt. Ich hoffe, du erklärst mir das jetzt. Ne? Nachdem wir festgestellt haben, ich hatte keine Berührung damit und habe auch keinen Plan, da bin ich natürlich jetzt äh, gespannt. Ja, cool. Also ein
0: Redaktionsplan ist im Grunde nichts anderes und dafür muss man kein Experte sein als ein Ort, an dem die eigenen Social-Media-Inhalte zunächst gesammelt und dann geplant werden. Klingt simpel, es ist auch simpel. Das Problem ist, dass so ein Redaktionsplan erstmal angelegt werden muss. Und sobald man weiß, dass da ein Dokument besteht, das eben gepflegt werden will, dann ist, muss dafür einer auch natürlich zuständig sein. Der Punkt, weshalb ein Redaktionsplan so extrem wichtig ist, und das ist, glaube ich, in der Einleitung wichtig zu erwähnen, es gibt durchaus Kunden, die zu uns kommen und sagen, ja, wir, wir würden jetzt gern fortlaufende Inhalte generieren und dann helfen wir denen. Ein Beratungsgespräch oder ein Workshop sogar führt meistens dazu, dass äh, die Motivation durch die Decke steigt und die Ideen sprießen. Nur wenn das Ganze nicht in irgendeine Form gegossen wird, dann ist es halt meistens so, dass die Motivation nach ein paar Tagen, spätestens dann, wenn man im Chaos wieder angekommen ist, könnte ich mir vorstellen, dass in der Praxis auch ein bisschen Chaos herrscht, ja, dann sind diese tollen Ambitionen weg und ein Redaktionsplan, der schafft da so ein bisschen urgency, um mal ein englisches Wort zu benutzen mhm. und äh, zeigt irgendwie nicht nur einem selbst, sondern auch dem ganzen Team, holla, wir nehmen das ganze Thema jetzt ein bisschen ernster. Ich muss dazu sagen, ich habe einen Redaktionsplan am Anfang zu meiner Startup-Zeit. Äh, da war auch viel Chaos und auch viel Kreativität. Ich habe einen Redaktionsplan am Anfang auch gehasst und nicht gepflegt und das Ergebnis war davon dann halt einfach ähm, yo, dass da die Posts eben nicht dann online gegangen sind, wann sie online gehen sollten. Das heißt, ähm, ich habe ihn über die Jahre ein wenig lieben gelernt den guten Redaktionsplan.
1: Kannst du vielleicht ähm, so zur Erklärung und in ja so ein bisschen in den Kontext so für den für die Teammedizinerin für den Teammediziner noch bringen, was denn der der sage ich mal der Benefit davon sein soll und wenn ich einen guten Redaktionsplan habe, was ich davon für die Praxis ähm, von Vorteil generieren kann? Absolut.
0: Also ein Redaktionsplan, ob man den jetzt in Excel führt oder einfach einen Kalender nimmt, wo man einen Filzstift reinschreibt, der hilft uns, unsere Ideen äh, zu visualisieren. Und der sorgt im Endeffekt im Bestfall dafür, dass wirklich fortlaufend Inhalte generiert werden. Das heißt, wenn es darum geht, ähm, Ideen ja, sich auszudenken, also Inhalte im Kopf zu skizzieren, haben, glaube ich, die wenigsten Probleme. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Wo dann die Probleme beginnen, ist diese Inhalte fortlaufend an die eigene Zielgruppe heranzutragen. Das Problem, womit, glaube ich, viele kämpfen, sie beginnen mit Social Media, machen in der ersten Woche fünf Posts und merken dann, irgendwie gehen mir die Ideen aus. Ein Redaktionsplan hilft uns dabei, uns äh, ja durch die Zielsetzung wirklich realistisch aufzuschreiben, okay, wollen wir einen Post pro Woche machen, dann brauchen wir ab Januar gesehen 52. Und wenn wir jetzt 26 Ideen haben, dann haben wir schon mal die Hälfte der Wochen voll. Dann kommt auf einmal noch Ostern und Weihnachten und so weiter und schon ist der Plan gefüllt.
1: Also umgekehrt würdest du sagen, wenn ich jetzt eine eigene Homepage erstelle, sei es jetzt mal egal auf irgendeinem Server und oder Facebook, wo auch immer, dann mache ich mir im Regelfall Gedanken darüber, was soll da alles drauf sein, kenne das vielleicht von anderen Homepages oder wie das Kollegen gemacht haben. Würdest du sagen, im gleichen Atemzug wäre es genauso wichtig, wenn man sich Gedanken darüber macht, was da alles drauf sein soll, einen Redaktionsplan schon parallel fertig zu haben, um da wirklich konstant Inhalte zu generieren? Auf jeden Fall. Ich glaube
0: halt, dass alles, was dem Zufall überlassen wird, dann im Alltag dann auch recht schnell vergessen wird und, gerade wenn es um Social Media Ideen geht, sind, glaube ich, nicht die Ideen entscheidend, wenn man jetzt auf den Praxisalltag blickt, sondern eher die Tatsache entscheidend, schaffe ich es denn tatsächlich über einen längeren Zeitraum, wirklich diese Sachen zu veröffentlichen? Weil im Umkehrschluss, wenn wir uns überlegen, wie wir die Social Media Kanäle nutzen wollen, geht es ja eigentlich nicht um die besten Ideen grundlegend, sondern es geht eigentlich eher darum, die Community fortlaufen, mit Inhal Inhalten zu versorgen. Und ich glaube, da wird ein Redaktionsplan extrem relevant. Und um jetzt direkt einzusteigen, wenn wir uns Gedanken darüber gemacht haben, was wir zukünftig in unseren Social-Media-Kanälen teilen wollen, was irgendwo auch unser Ziel ist mit unseren Social-Media-Kanälen und was wir mit unseren Social-Media-Beiträgen auf keinen Fall auslösen möchten, also zum Beispiel ähm, polarisieren oder sonst was, dann ist es viel, viel einfacher, Themen zu finden, als wenn wir nur von Post zu Post denken und sagen, hm, heute scheint die Sonne irgendwie auf meinen Tisch, jetzt mache ich ein Bild, hey Leute, der Frühling ist da. Netter Post hat aber, glaube ich, für denjenigen, der diesem Kanal dann folgt, nicht unbedingt einen Mehrwert. Das heißt, da fehlt oft der Kontext. Und ich glaube, wenn man in diesen Planungsmodus reingeht, heißt jetzt nicht, dass man jeden Tag planen muss, dann kriegt man aber einen Überblick darüber, was da eigentlich reinkommen könnte mit Blick auf die Zuhörer. Jetzt so frech wie ich bin, werfe ich mal den Ball direkt rüber. Ich habe ein paar Ideen im Kopf. Ich habe aber leider keine Praxis, um diese Ideen umzusetzen. Was, was glaubst du, was könnte man da contentmäßig
1: planen und in so einen Redaktionsplan reinpacken? Also ich nehme jetzt erstmal so auch für mich mit, dass nebendessen, wenn ich so einen Auftritt haben möchte im Internet oder Social Media mäßig, dass eine gewisse Struktur für den eigentlichen Aufbau wichtig ist, aber genauso auch eine Struktur und einen Plan zu haben, um konstant Inhalt zu generieren. Weil ich nehme das jetzt so auch auf, dass wenn ich keine Inhalte liefere, werde ich da auch in Anführungszeichen relativ uninteressant und dann brauche ich auch nicht so einen Kanal zu, zu, zu steuern oder zu bedienen.
0: Der Punkt ist halt, und da müssen wir schon ehrlich zu uns sein, ein normaler User, Tierbesitzer, also durchaus jemand, der unsere Praxis besuchen könnte, der folgt ja nicht nur uns. Das heißt, er hat sehr, sehr viele Leute, sehr, sehr viele Unternehmen drin, die vielleicht fortlaufend Inhalte ja, produzieren. Und was da zwangsläufig passiert, ist, dass wir natürlich untergehen. Und deswegen ist, glaube ich, heute und auch allgemein soll, soll wirklich der Fokus auf dieser Kontinuität liegen?
1: Gut, also ich, um auf die Frage zurückzukommen, ich kann mir gut vorstellen, wenn es um Inhalte geht, um die auch für einen Patienten, Besitzer, Patientenbesitzerin interessant sind, sind das sicherlich Dinge, die in saisonalen Häufigkeiten auftreten. Also es gibt einfach, ähm, sagen wir mal, Fälle und Erkrankungen, die kommen häufiger im Frühjahr in die Praxis, andere mehr im Sommer. Ähm, nehmen wir jetzt mal, wo wir jetzt grob im Sommer unterwegs sind, ähm, die klassiker Wenn's, wenn Tiere auf Reisen gehen, dann nochmal zu sagen, okay, was sind für bestimmte Reisen halt äh, Voraussetzungen, Impfungen mit dabei. Das, denke ich mal, sind sicherlich Klassiker. Und dann würde ich mir aber auch wünschen oder gut vorstellen können, dass dann auch Inhalte geliefert werden, die spezifisch auf den ähm, Leistungskatalog der Praxis ja, zugeschnitten das, das sind. Also was auch. kann die Praxis... Besonderes und hebt sich dann eventuell von der Praxis zwei Straßen weiter, drei Orte weiter ähm, ab. Sehr guter Punkt. Also ich glaube, und
0: das ist wieder der Punkt, ich glaube, wenn man in einem Redaktionsplan einfach mal die Monate vor sich hat und so herangeht, wie du es gerade gemacht hast, nämlich, hm, was könnte meinem Kunden oder potenziellen Kunden Mehrwerte liefern? Dann haben wir klassisch die Jahreszeiten, Zecken, Bisse und Co., zehn Tipps von einem Tierarzt, wenn man irgendwie mit dem Hund auf Reisen gehen mag, keine Ahnung, Trinknapf mit ins Auto nehmen, von den Basics bis zu kompliziert. Aber dann auch genau der Punkt, der ist mir nämlich als allererstes eingefallen. Ich meine, wenn wir davon ausgehen, dass sich das Suchverhalten der ähm, potenziellen Kunden geändert hat, und das hatte es ja zwangsläufig von Google und Co., Dann muss ich ja schauen, wenn ich schon die Investition mache, ich kann mir vorstellen, diese... Gerätschaften, die man da stehen hat, sind nicht ganz billig. Heißt, mit denen versucht man sich zu unterscheiden. Dann ist es, glaube ich, auch super interessant, wenn man sowas in den Redaktionsplan einpflegt. Und da sind wir bei dem Punkt, da haben wir uns ähm, vor der Folge unterhalten. Ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist da natürlich der Kontext. Weil ich glaube, wenn wir an einen Redaktionsplan, wir kriegen einen Redaktionsplan wahrscheinlich äh, für jeden Tag voll, wenn wir einfach nur sagen, wir posten ein Bild und schreiben, Drei Wörter drunter, das mhm. ist, oder vier, fünf, das ist unser neues Gerät, cool. Ich glaube, ganz anders wird, ganz anders, eine ganz andere Form bekommt der Content, wenn wir nicht nur sagen, das ist unser neues Gerät, sondern damit geht die Behandlung schneller, damit hat der Hund weniger Schmerzen, damit wird der ganze Prozess einfach einfacher, ich glaube, da wird es interessant für jemanden, der auf den sozialen Medien vielleicht über eine Freundin auf unsere Seite stolpert und sieht, ah, weiterer Tierarzt für meinen Hund in der gleichen Stadt, aber anscheinend geht hier irgendwas schneller voran. Das heißt, da bekommt der Kontext, so, der Content so ein bisschen Tiefe durch den Kontext.
1: Ja, mich würde da auch nochmal interessieren, wie gut da die Mischung ist. Und jetzt hast du quasi gesagt, ja, man würde jetzt auch das für jeden Tag füllen können, ich wage jetzt mal zu behaupten, und ich lehne mich da glaube ich nicht zu weit aus dem Fenster, dass ein Redaktionsplan für jeden Tag ein Post für viele der Praxen und Kliniken unrealistisch ist. Also ich glaube, man kann da in Wochen, 14 Tagen, Monatsschritten denken, aber ich glaube, das Entscheidende daran, und so habe ich nicht verstanden, ist das kontinuierliche daran und das kontinuierliche Arbeiten und dann würde mich interessieren, wie gut ist da so die die Mixtur zwischen den Dingen, die jetzt, sage ich mal, allgemein geläufig ist, wenn ich jetzt mal bös bin, schalte abends den Fernseher ein oder schlag die Zeitung irgendwo auf, was da in dem Bereich unterwegs ist, wie vielleicht jetzt gerade Zeckengeschichte oder Hunde im, nicht im Auto lassen, das wird ja auch viel so im Boulevardbereich ähm, genutzt, und wie gut sollte die Mischung sein zu ziemlich spezifischen äh, Themen und Erklärungen, dass ich mich auch da ähm, als Tierärztin, Tierarzt, als Experte abhebe und bei mir halt Content liegt, den man eben nicht irgendwo mal schnell auf Vox, RTL, äh, auf irgendeiner Homepage schnell findet oder an irgendeinem äh, Zettel, der so auch immer im Briefkasten liegt. Ja, Denk an so Wochenwerbezeitschriften.
0: Gute, gute Frage und auch sehr, sehr guter Gedankengang, weil ich glaube, ähm die Überlegung oder dieser Nordpol, den man sich am Anfang so ein bisschen setzt, wenn man, wenn man quasi sich überlegt, okay, fortlaufend, was will ich nach außen hin für eine einheitliche Stimme präsentieren? Weil irgendwo ist das ja auch unsere unser verlängerter Arm, ja, unsere Online-Stimme. Und da wäre schon die erste Frage, die ich mir dann stellen würde, okay, welche ähm, welche Stimmung vermittelt denn unsere Praxis? Welche Stimmung vermittelt denn unser Team, wenn jemand wirklich zu uns ähm, in die Praxis kommt? Sind wir vielleicht auf einer sehr humorvollen Ebene, weil, weil wir halt einfach von Typus her so sind? Sind wir vielleicht ähm, der, der Spezialist für sehr, sehr spezifische Fragen, sehr, sehr komplizierte Krankheitsbilder? Und ich glaube, ausgehend von dieser von dieser Orientierung sollte sollte man sich diesen Mix äh, ja so zurechtlegen, dass es zu einem passt. Ich, ich glaube nicht, dass man sich einen Gefallen tut, wenn man ähm, wenn man jeden Beitrag äh, unnötig, sage ich jetzt mal, in die Länge zieht, weil da da müssen wir uns äh, schon berechtigterweise auch die Frage stellen: Okay, je nachdem, wann derjenige unseren Beitrag denn zu sehen oder zu lesen bekommt. Ist er gerade in seiner Mittagspause oder ist er gerade zu Hause auf der Couch? Wann will ich den Beitrag veröffentlichen? Und ist er dann wirklich aufnahmefähig, um zum Beispiel ähm, ja, einen Beitrag, ob das jetzt zu Zecken oder sonst was ist, zu lesen, der extrem lang ist? Das heißt, ähm, ich glaube, man sollte da, ohne, ohne potenzielle Patienten abwerten zu wollen, ich glaube, man sollte da nicht zu viel von der Aufmerk Aufmerksamkeitsspanne erwarten. Aber und das ist meine ganz persönliche Meinung, die mit der ich bisher gut gefahren bin. Es hilft schon, wenn man jetzt an diesen Punkt Boulevard und Co. denkt. Da, finde ich, sind die richtigen Punkte, wo der Tierarzt des Vertrauens sich durch einen längeren Beitrag, der wirklich so ein Hype-Thema aufgreift und dann im Detail nochmal erklärt. Ich glaube, da treffen sich zwei Sachen. Zum einen die Aufmerksamkeit, weil ein Thema halt aktuell ist. Und ähm, zum anderen auch das Bedürfnis, weil jemand der eben kein Experte ist oder kein Tiermediziner, diesen Bereich schon verstehen will, über den viel geredet wurde. Also da, ja, vielleicht ist opportunistisch das richtige Wort, dass man opportunistisch an die Sache herangeht und sich zur richtigen Zeit ähm, als Experte präsentiert, aber dann auch wieder Wege und Zeitpunkte findet, wo man ab und zu mal einen humorvollen Post irgendwie raus, raushauen kann, um die eigenen,
1: ja, Okay, gibt es irgendeine Empfehlung, dass du sagst, okay, das ist jetzt zu kurz, zu lang? Oder kann man sagen, nee, eigentlich so zu kurz kann es nicht sein, weil eigentlich Tendenz geht dazu hin, ja, man Twitter denken oder andere Sachen, dass man sagt, eh nur einen bestimmten Zeichensatz. Oder sagst du, nee, also eigentlich sollte es schon mindestens auch eine Seite sein, weil die Frage... Ähm, Kommt daher, weil ich dann so denke, okay, man muss ja auch so ein bisschen den Aufwand und den, das Nutzen äh, dazu halt abwägen. Ja? Also hast du eine Empfehlung, dass du sagst, sollte mindestens so lang sein oder maximal die Länge haben? Das ist jetzt
0: äh, vielleicht ein bisschen sehr Online-Marketing geschwafel aber ich sage immer, es kommt drauf an und es kommt eben auf eine Sache an. Ich bin zum Beispiel einer, der mehr Worte braucht, um zum Punkt zu kommen, sowohl, mhm. sowohl gesprochen als auch mit Schrift. Zu kurz wird für mich ein Beitrag dann, wenn ich, ähm, um bei dem Beispiel Gerätschaften im eigenen ähm, in der eigenen Praxis zu bleiben, ich glaube, zu kurz ist ein Beitrag dann, wenn ein potenzieller Leser zum Beispiel das Gerät sieht, aber nicht genug Informationen bekommt, um zu verstehen, was dieses Gerät dem eigentlich bringen sollte. Als mhm. Beispiel jetzt. Das heißt, wenn es einer schafft, in, ja, in drei ähm, Sätzen den Kontext herzustellen, fantastisch, je kürzer, desto besser. Okay. Aber wenn einer jetzt sagt, wow, das ist so ein komplexes Thema, da muss ich jetzt mal einen längeren ähm, Beitrag dazu auch schreiben auf meiner Facebook-Seite, um Gottes Willen, wieso nicht? Weil sonst auf der anderen Seite, wenn man solche Dinge zu kurz macht, dann ist es halt irgendwo vielleicht nicht richtig oder kratzt nur an der Oberfläche und das ist dann auch verkehrt.
1: Ich könnte mir jetzt vorstellen, bei einigen von ähm, einigen Themen macht es ja auch Sinn, in weitere Tiefe zu gehen und auch das weitere, tiefere Nachlesen für einen Leser, Leserin dann irgendwie dann auch zu verlinken und irgendwo anders hinzubringen. Zu ja, ich weiß nicht, äh, ist das Punkt, eine Empfehlung ja. oder würdest du sagen, nee, sowas eher nicht machen. Ja, Also ich könnte mir jetzt eins zum Beispiel vorstellen, wenn wir über Impfungen sprechen. Und es gibt ja ähm, grundsätzlich immer äh, Impfstoffe, die als, als Chor-Vakzine, ähm, also Pflichtimpfstoffe mehr oder weniger, ähm, tituliert werden und andere, die halt, ja, ich sag mal, die Kammern dazu packen. Und die Ständige Impfkommission bringt ja immer ein Update raus und man könnte eigentlich dahin hinverlinken und sagen, wer es nachlesen möchte, kann da gerne nochmal im Detail lesen. Aber so einen groben Abriss erstmal als Content generieren. Bin ich Fan von. Also es gibt die eine Variante, die du
0: genannt hast. Es wurden sehr, sehr große Artikel geschrieben und man versucht, da Leute hinzuleiten, einfach damit die da einen Mehrwert rausziehen. Es gibt aber auch den Punkt, wo man zum Beispiel auf seiner eigenen Homepage im Blog sehr, sehr ausgiebig über ein Thema geschrieben hat, und den Facebook-Kanal quasi nutzt, um die Leute so ein bisschen anzuteasern, aber dann eben auf ein Medium umzuleiten, was halt solchen längeren Texten dann eher entspricht. Und da sind wir eigentlich schon fast bei eine, beim Punkt, wie sieht meine Social-Media-Strategie aus? Und so könnte eine Strategie aussehen, also dass man jedem Kanal eine feste Rolle gibt und sagt, okay, wenn ich wirklich ausgiebig über irgendwas quatschen will, dann leite ich die Leute eben auf meinem Blog oder auf YouTube, wenn ich Videos dazu mache mhm. und erzähle halt dort drüber und versuche die Leute dort nur abzuholen. Und bringt mich äh, zu einem guten Punkt eigentlich die gute Überleitung. Du hast vorhin gesagt, ähm, Aufwand. Aufwand ist, glaube ich, ein großes Thema. Und wenn wir jetzt ähm, an, einen, an einen Redaktionsplan denken, gut, wenn man eine One-Man-Show ist, dann ist man natürlich der Content-Editor und der ähm, Bildmacher und alles mhm. auf einmal. Aber viele haben den Vorteil, dass ihr ja tatsächlich ein Team um sich versammelt haben, ob das jetzt drei, vier, fünf, sechs, zehn Leute sind. Fakt ist, jeder im Unternehmen, nenne ich es jetzt mal, kann ein, einen wichtigen Part in dieser Content-Kreation übernehmen. An dem Redaktionsplan ist es fantastischer, dass da nicht nur Ideen reingeladen werden, sondern da können auch Zuständigkeiten mhm. ähm, aufgeschrieben werden und alles, was dazugehört und Deshalb auch an dieser Stelle ein sehr, sehr wichtiger Tipp. Die Aufgaben, die für Social Media Inhalt Inhaltskreation, die Aufgaben, die es da gibt, schön auf das Team verteilen. Und da gibt es da gibt's mehrere. Also vom, vom Bildmaterial zu besorgen. Vielleicht ist jemand super, eine Praktikantin oder jemand, der seit kurzem dabei ist, super, begabt darin, schöne Bilder zu machen. Dann gibt es vielleicht Leute, die super begabt darin sind, kurze Texte mit Emojis zu schreiben und die so ein bisschen griffiger zu machen. Dann gibt es natürlich die Experten, die ex extrem lange Texte schreiben können. Dann gibt es die Leute, die vielleicht... Ähm, das ganze Korrekturlesen, bevor mhm. es online geht. Dann gibt es die Leute, die, weil sie Kongresse benutzen, fortlaufend die aktuellsten Themen haben und so wieder Content-Ideen liefern können. Und dann gibt es natürlich die Leute, die ähm, vielleicht sich am Wochenende die Zeit nehmen, äh, auf Kommentare der Community zu antworten. Das heißt, ähm, es gibt viele Rollen. Und ich glaube, man macht es sich einfacher und vor allem bezieht man, alle in diesem Prozess mit ein, wenn man diese ähm, Rollen so verteilt, dass, ähm, dass jeder sich wichtig fühlt und auch äh, Lust hat mitzumischen, aber dass sich eben keiner überrumpelt fühlt und das Ganze dann eben deswegen scheitert. Jetzt die, die Frage an dich, gibt es da Zahlen, wie viele Mitarbeiter
1: pro Praxis es da geben könnte durchschnittlich? Ähm, vielleicht gibt's die, es sind zumindest äh, mir jetzt keine äh, bekannt, dass ich die jetzt irgendwie auch nachweisen könnte mit einer ordentlichen Quelle. Ich sag mal, wenn ich jetzt, ähm, ja, mal versuche mich so zu erinnern, ne, dass jetzt wirklich jemand ganz alleine in der Praxis steht, ist glaube ich wirklich ähm, ganz, ganz selten der Fall. Ja, ist vielleicht auch wirklich so gut so. Also wenigstens dann noch ähm, eine tiermedizinische Fachangestellte ähm, damit zu oder tiermedizinische Fachangestellte hinzu. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man eigentlich sagt, äh, ja, zwei bis drei äh, Tierärztinnen und Tierärzte sind eigentlich so in in der Praxis unterwegs. Es gibt dann so ein paar, würde ich mal sagen, natürlich jetzt so eine Fahrpraxis. Da kann es auch schon mal sein, dass man da alleine unterwegs ist oder sehr spezielle Gebiete dass man da allein unterwegs ist. Aber ich würde sagen, in der breiten Masse sind es doch eher Teams, so wie du es da eben auch beschrieben hast und dass man das auch, sage ich mal, verteilen kann. Wo ich vielleicht noch so einen Ticken hängen geblieben ist, wenn ich ein Bild von so einem Redaktionsplan mir vorstellen würde, dann wäre jetzt in meinem Kopf und in meinem Bild so etwas wie eine Matrix, eine Tabelle, eine Struktur, ähnlich wie bei einem Kalender, wo man so grob sagt, Quartale oder Zeiträume wo man sagt, das könnte man dort reinbringen, dort generieren, dass man auch selber sich so Zeiträume mitsteckt. Ist ja. das so richtig oder bin ich da am falschen Dampfer unterwegs?
0: Das ist absolut richtig und eigentlich ähm, eine gute Überleitung zur Praxis. Wie, wie arbeite ich tatsächlich mhm. damit? Und der allererste Punkt und gerade deswegen, sobald mehrere Leute darin arbeiten, empfehle ich den äh, Benutzern dieses Plans immer, ähm, was wie eine Dropbox oder Co zu nehmen. Das heißt, wenn ich von mehreren Geräten drauf zugreife, dann sollte dieser, dieser Plan auf jeden Fall synchronisiert werden. Weil in einem, in einem Redaktionsplan ist es in der Regel tatsächlich so, du hast ähm, angenommen, in, den, in drei Wochen ist das Thema XY, dann hast du da drin was für Material zum Beispiel, Bild, Video, angenommen ein Bild, wer macht das Bild, bis wann ist die Deadline, gibt es noch, noch eine Kontrollinstanz, die da drüber schaut und dann ist eigentlich eine Spalte, also ein Tag in diesem Plan ist gefüllt mit Zuständigkeiten, mit Ideen und Co. Und wie, in der Praxis, wie das Ganze dann aussieht, du fängst dann da, Arbeiten bedeutet da natürlich drin, da werden Sachen verschoben, da werden Sachen irgendwie dazugebracht, da werden Sachen abgeändert, das heißt, diese Synchronisation ist extrem wichtig, was was ebenso wichtig ist, ist die Zusammenarbeit in diesem Plan zu definieren. Also mhm. was wir zum Beispiel intern haben, ist, dass verschiedene Mitarbeiter verschiedene Farben für die Schrift bekommen. Das klingt, okay. jetzt, klingt jetzt auch ähm, doof ja, oder, oder zu einfach, aber es, es wirkt. Weil wenn irgendwas geändert wird, dann weiß ich, wer es geändert hat. Also das ist auch so ein Punkt, was ich auf jeden Fall mitgeben kann. Und auch ein wichtiger Punkt ist, glaube ich, ähm, Kreativität ist jetzt nicht immer ist jetzt nicht immer auf Knopfdruck abrufbar, aber man hat oftmals gute Ideen und um dafür zu sorgen, dass diese Ideen nicht untergehen und da wird so ein Redaktionsplan wirklich relevant, mhm. einfach einen neuen Reiter zu dieser Kalenderfunktion aufzumachen und in dieser Ideenkiste dann einfach Sachen reinzuschmeißen, potenzielle Ideen für Posts, potenzielle Ideen für oftmals auch Gewinnspiele und Co., damit solche Sachen einfach nicht untergehen.
1: Also was für eine Sammelbox einfach. Genau, ja. so eine Ideen Sammelbox. Sammelbox. Mhm. Okay. Und,
0: und da bestimmt, glaube ich, wieder das System, was man sich selbst gibt, lassen wir die Ideen jetzt einfach liegen mhm. oder arbeiten wir diese Ideen dann tatsächlich auf? Und das ist, das ist
1: glaube ich, so ein Punkt, ähm, der, ja, der extrem vielen Leuten hilft. Okay, also klare Empfehlung von dir, ähm, so ein... Redaktionsplan, Cloud- oder webbasiert abzulegen, dass möglichst viele im Team dran arbeiten können, zu erkennen ist, wo wer ja. gerade, wo seinen Beitrag dazu geleistet hat und daran gearbeitet hat und äh, vielleicht dann noch immer eine Möglichkeit zu haben, neue Ideen für neuen Content irgendwo zu sammeln. Genau. Und jetzt gehen wir mal, glaube ich, im
0: letzten Schritt zu der erste Punkt und das ist jetzt eins zu eins aus der Praxis, weil, weil wir es tatsächlich so umsetzen, der allererste Schritt bei so einem Redaktionsplan ist natürlich ein Brainstorm. Je größer das Team, desto spannender kann so ein Brainstorm eigentlich werden. Einfach mal alle Ideen, ohne die irgendwie zu bewerten oder sonst was, einfach mal alles raushauen, irgendwo sammeln. Das können Ideen sein, die man irgendwo ähm, gesehen hat bei einer anderen Praxis. Das können Ideen sein, die man einfach als sinnvoll erachtet. Das können Ideen sein, die direkt von den Patienten kommen Einfach mal alles raussammeln.
1: Also ich könnte mir da jetzt zum Beispiel mal ein Beispiel aus der Praxis zu, zu geben. Äh, häufig wird ja mit Praxismanagement-Software gearbeitet, wenn man da einen Aufruf äh, einmal an die Mitarbeiter macht und sagt, okay, Ideensammlung und ähm, legt ein paar Post-it-Blöcke aus und sagt halt, ja, die mal die Ideen draufschreiben auf dem Post-it einfach und klebt die, wenn ihr Zeit habt, äh, an die und die Fläche oder an die und die Tür hat da so einen Sammelpunkt mit dabei, dann kann der, der für den Redaktionsplan erstmal verantwortlich ist, glaube ich, die Ideen da ganz gut absammeln und man braucht keine Riesensitzung einberufen und nicht super viel Zeit schon mal vor einplanen. und man bekommt halt ja schon mal einen Eindruck, ob, ob Ideen da sind und was für Ideen da sind. Guter Punkt, das mit dem Ob ist natürlich,
0: was ich jetzt merke und es wird bei Tierarztpraxen wahrscheinlich nicht anders sein, die beste Quelle für Ideen sind oft die Kunden und zwar aus dem Grund, weil Kunden sehr häufig immer wieder die gleichen Fragen stellen. Das heißt, wenn ich ungefähr ein Bild darüber habe, welche Fragen Kunden sowieso schon stellen, wenn sie bei uns in der Praxis sind, dann kann ich diese Ideen ja vorher schon beantworten und vielleicht sogar gewisse Hemmschwellen, die vielleicht dem Praxisbesuch im Weg stehen, zumindest so mal abbauen. Ich glaube, so eine methodische Herangehensweise am Kundenorientiert ist immer ein bisschen ja zielführender als einfach zu raten wenn die Leute sowieso da sind
1: klar wäre auch eine Idee einfach so einen Ideenblock ähm, mit dem ja in der Sprechstunde im Sprechzimmer zu haben und wenn dann nach der Konsultation man eine Idee hat die einfach mal aufzuschreiben und man batscht die dann auf irgendeine Wand wo man sagt hier Brainstorming ja ich, ich denke okay. ich, ich denk jetzt an äh, spontan weil das mit unserem Hund dann
0: auch ein Thema war ähm Verschiedene äh, Zeckenimpfstoffe, die einen äh, werden sehr gehypt, die anderen werden irgendwie dann weniger gehypt, könnten aber trotzdem hilfreich sein und das ist so ein Punkt, äh, wenn ein Tierarzt mich davor in den sozialen Medien darüber mhm. informiert hätte, dann hätte ich nicht in Google suchen müssen und im besten Fall wäre es ein Tierarzt in meiner Nähe gewesen.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Ich glaube, auch da beschreibst du ein Verhalten von Patientenbesitzern, das einfach mittlerweile gegeben ist. Die suchen so oder so. Und warum sollten sie nicht bei mir suchen? Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt oder könnte ein wichtiger Motivationspunkt sein, warum man vielleicht in so Medien aktiv sein, sein sollte.
0: Man, man denke jetzt an diesen und das Sinn, könnte sich jetzt anhören, als wäre es zusammengeschustert, aber man denke an den Fall, die beste Freundin hat jetzt einen Welpen und Tierarzt XY aus der gleichen Stadt schreibt einen guten Artikel drüber, zehn Dinge, auf die man äh, im Zusammenhang mit Welpen achten sollte, So, dann verlinkt äh, die beste Freundin die Freundin mit dem Welpen darunter und sagt, hey, hier, guck mal, ein toller Blablabla. Bla, bla. Und ein Punkt davon ist dann zum Beispiel, ja, als, weiß ich nicht, ich bin kein Tierarzt, <lacht> Welpen brauchen am Anfang die Impfung XY. Mhm. So, dann lese ich mir das durch, bin informiert und sehe, ah, cool, Tierarzt aus meiner Stadt, ja, alles klar, dann könnte ich doch zu dem mal hingehen. Also das sind, glaube ich, diese, das sind diese praktischen Zusammenhänge, die Social Media sehr, sehr oft schaffen kann. Nur dafür muss halt, muss halt entsprechend Content produziert werden. Was man da, glaube ich, ich höre so oft von Leuten, die meistens sehr, sehr beschäftigt sind. Ja, keine Ahnung, über, über was soll ich denn posten? Ich habe mhm. jetzt eigentlich gar keine Ideen. Irgendwie ist unser Alltag langweilig. In diesem Ideenfindungsprozess finde ich es extrem gut, einfach mal Inspirationen von anderen Praxen zu holen. Nicht, weil man Sachen kopieren will, sondern weil man ein Gefühl dafür bekommt, okay, was, was hilft jetzt äh, den Leuten in, in meiner Branche? Was könnte denen helfen? Was machen andere, was gut ankommt? Und dass man da einfach schaut, okay, könnte was für mich sein, könnte nichts für mich sein.
1: Genau, ich finde auch, dass äh, unter dem Prinzip so Copy Excellence Genau. Das laufen zu lassen, also einfach reinzuschauen, was ist irgendwo gut, wo sind gute Empfehlungen mit dabei und wie kann ich die halt nochmal da was on top draus setzen aus meiner Erfahrung und wie wird das bei uns in der Praxis gehandhabt, dass man gar nicht dahin geht und sagt, na, das verteufelt man jetzt, sondern man nimmt die Punkte daraus, die, die gut sind, die gut laufen und ergänzt die mit seinen Praxis spezifischen Punkten und wie man es halt durchführt. Take the best and leave the rest.
0: Sehr okay. schön. Und das ist wirklich cool an so einem Redaktionsplan. Und da sind wir wieder im Bereich Kreativität. Was da meistens auch eingepflegt ist, sind irgendwelche besonderen Tage des Jahres. Ob das jetzt der Bring-dein-Hund-mit-zur-Arbeit oder ähm, heute trinken alle Limo oder ist ein Eistag, keine Ahnung. Weltkatzentag? Weltkatzentag natürlich. Es gibt sehr, sehr viele... Ähm, es gibt sehr, sehr viele gegebene Content-Ideen, die man sich nicht erarbeiten muss, die man aber dann wiederum ein bisschen in Kontext setzen kann und wo man tolle Inhalte kreiert. Also da sollte man sich, glaube ich, auch nicht vor verschließen. Ich glaube, das ist eine sehr knackige, sehr praktische Folge. Wir sollten das Ganze jetzt vielleicht einfach noch mal rund machen, weil man muss ehrlicherweise dazu sagen, der größte Teil der Arbeit liegt bei dieser Folge, bei, bei den... Tierärzten selbst, die dann Ideen kreieren wollen, also ein Tipp, den ich direkt mitgeben kann, der eigenen Kreativität freien Lauf lassen und das eigene Team so gut wie möglich in die Prozesse involvieren, ich weiß <lacht> machen wir uns nichts vor, also wenn jetzt einer in einem Unternehmen beschließt, ab heute oder ab morgen machen wir jetzt Social Media und du bist jetzt mit dabei, dann kommt mir das im ersten Moment vielleicht vor wie mehr Arbeit, ja
1: toll, noch mehr Arbeit. Vielleicht noch äh, einen kurzen Punkt da mit dabei. Also ich bin da völlig bei dir und sag, dass man dass das Team da involviert ist, glaube ich, super wichtig mit drin, wir haben nur noch nicht, vielleicht noch einen Punkt, der mir jetzt wichtig wäre, wenn das meine Praxisklinik ähm, wäre, dass man eine, eine Kontrollinstanz auf jeden Fall noch einbaut. Du hast glaube ich, an einer Stelle schon erwähnt, aber das halt in dem Moment, wo man das halt wirklich rausfeuert, wo es go live geht, dass man nochmal so eine Art Proofread hat, ähm, dass jemand nochmal drüber geguckt hat und auch die Kontrolle über den jeweiligen äh, Kanal hat, wenn es dann wirklich veröffentlicht wird.
0: Guter Punkt, ja. Gut, dass du es nochmal erwähnst, weil das ist tatsächlich ähm, tatsächlich extrem wichtig, ähm. Da geht es, glaube ich, über so Basics wie sprechen wir die Leute jetzt mit sie oder mit Duern ja. bis hin zu den Punkten, okay, ähm, die jüngere Kollegin, die vielleicht ein bisschen Social-Media-affiner ist, benutzt extrem viele Emojis mhm. und hat jetzt einen Beitrag vorbereitet mit äh, tollen, lustigen Emojis, wenn ich nicht will, dass das veröffentlicht wird und vor allem, wenn ich meine Handschrift ähm, ja einheitlich halten will, da muss da schon einer noch mal drüber schauen, der den Hut auf hat und sagt, oh, an der Stelle wird es mir aber zu Emoji-lastig. Ja. Also das auf jeden Fall, ja.
1: Ja, ah, aber guter, also guter Punkt wieder, Kreativität ähm, im Team, freien Lauf lassen und sich die Ideen da reinholen. Genau.
0: Ein anderer wichtiger Punkt, ähm, ich glaube, es gibt keinen Punkt, der die Leute häufiger demotiviert ist, zu viel am Anfang reinbuttern, wenn man mit Social Media beginnt und dann äh, extrem stark nachlassen. Also mhm. wenn man mit so einem Prozess wie Ideenfindung beginnt, merkt man, wow, wir haben super viele Ideen meistens. Diese Ideen dann aber kontinuierlich hochzuhalten, ist dann etwas schwerer. Also wenn man da mit Weitblick rangeht und sagt, hm, wir hätten jetzt so viele Ideen, wir fangen jetzt mit vier Posts pro Woche an, lieber mal mit zwei anfangen und dafür aber das Ziel nehmen, zwei Posts pro Woche oder vielleicht sogar ein, selbst einer ist besser als null, wobei ich zwei schon versuchen würde zu machen mhm. und lieber es schauen, okay, schaffe ich das dann tatsächlich zwölf Wochen lang, weil Social Media wird immer dann zum Problem, wenn ich morgens in der Praxis stehe oder im Unternehmen und mir denke, hm, was poste ich denn heute? habe keine Ideen, gut, dann poste ich es morgen und so weiter, also
1: ja, deswegen haben wir doch jetzt einen Redaktionsplan. Deswegen haben wir jetzt einen Redaktionsplan. Also klare Empfehlung, Kontinuität. Genau. Und lieber, lieber ein bisschen tiefer
0: stapeln. Ganz wichtiger Punkt, den du vorhin äh, intuitiv angesprochen hast, wahrscheinlich, weil wir jetzt mittlerweile schon ein paar Folgen machen. Du, du lernst dazu. Du glaubst, du
1: hast mich beeinflusst. Du bist <lacht> ein nein, Influencer, ja, ja. Ja.
0: Influen <lacht> Influencer ohne Follower. <lacht> <lacht>
1: ich hoffe immer nur, dass ich keine Influencer habe. Ja, das
0: hoffe ich auch für dich. Ähm, Ideen aus dem Blick des Patienten entwickeln. Also wo ist tatsächlich dieser Mehrwert? Natürlich ist es ein Mehrwert für mich als Unternehmer zu sagen, wenn wir jetzt an den Verkauf denken, hier ist mein Produkt, kauf es heute, weil es billiger ist. Das ist für mich natürlich ein Mehrwert, weil wenn die Leute Produkte kaufen, ja, ist es gut. Ob das jetzt... Im Leben und im Alltag von dem, der diesen Post le lesen muss, wirklich einen Mehrwert darstellt, wage ich zu bezweifeln. Also wenn man, wenn man jetzt äh, daran denkt, wirklich ernsthaften Content zu produzieren, vielleicht einfach mal in die Lage versetzen. Wie war es denn, als mein Hund ein Welpe mhm. war und ich irgendwie Tier, irgendwie zum Tierarzt musste, als ich noch kein Experte auf dem Gebiet war? Also
1: bisschen aus der ähm, aus der Schiene kommen. Also nochmal Perspektivwechsel genau. und und oder ähm, noch mehr hören, was denn die Patientenbesitzer einem in der Sprechstunde so mal so zuwerfen. Genau,
0: ich glaube, das macht einfach vieles vieles einfacher. Wieso raten, was ich als nächstes poste, wenn mir die Leute sowieso schon sagen, worüber sie mehr lesen wollen. Also das ist so ein bisschen meine Devise immer. Was jetzt nicht ausschließt, dass man neue Wege gehen kann, aber ja, ist glaube ich am, ist am einfacher am Anfang, wenn man so rangeht. Ähm, ein wichtiger Punkt natürlich auch, wie mit allem im Leben, wenn man jetzt anfängt mit Sport, dann reicht das halt nicht, wenn man einfach nur im Fitnessstudio angemeldet ist. Man muss auch hingehen. Und genauso ist es, glaube ich, mit dem Redaktionsplan. Weil es ist immer schwer, von Leuten zu verlangen, in einem Redaktionsplan zu arbeiten, wenn derjenige merkt, ja, der, der es angestoßen hat, der pflegt das Ganze ja gar nicht irgendwie alle vier Wochen mal. Also selbst wenn es nur 15 Minuten die Woche sind, Anfang der Woche, es reicht aus, aber... Das Ganze zu pflegen ist, glaube ich, extrem wichtig und ganz, ganz wichtig, eigentlich mit das Wichtigste, wenn ich mit Social Media starte, angenommen, ich habe jetzt eine Facebook-Seite, dann starte ich meistens mit mit einer großen, dicken Null. Ja? Ich habe noch keine Page-Likes und entsprechend ist meine Reichweite gering. Und entsprechend sind meine Likes natürlich auch geringer und das meine ich, wenn ich da jetzt voll loslege und vier, fünf Posts die Woche mache, dann werde werd ich wahrscheinlich nicht das Feedback bekommen, A, was ich mir erhofft habe und B, wahrscheinlich auch nicht, was mein Content eigentlich verdient hätte, weil ich ja ein Experte bin, deshalb würde ich das Augenmerk nicht auf eine Anzahl von Likes und Kollegen, sondern am Anfang wirklich, wirklich darauf fokussieren, was ich beeinflussen kann. Und wenn ich mir vornehme, dass ich zwölf Wochen lang zwei Posts mache, dann kann ich das durchaus beeinflussen. Was ich nicht beeinflussen kann, ist, ob ich viele Likes generiere
1: oder ob mein Post viral geht oder so. Jetzt wird es auch noch sagen, wir sollen geduldig sein. Geduld, ja, ja okay. gehört dazu. Ja, also ich glaube an der Stelle auch nochmal, wenn ähm, das Content ist und das auch guter Content, dann kann man den A ja nicht nur über einen Kanal streuen, und B ist er ja nicht äh, verloren. Und wenn wir jetzt das heißt nochmal so an saisonale Gegebenheiten äh, nehm, gehen, dann kann man den ja auch nochmal rausgreifen und als Kristallisationskern nehmen für das nächste Jahr, um da eventuell nochmal genau da zu starten. Und ich finde immer persönlich es einfacher, ein, ein beschriebenes äh, Blatt Papier neu zu füllen und zu bearbeiten als von einem weißen Blatt Papier auszugehen, beziehungsweise ein leeres Word-Dokument und schon bestehendes Word-Dokument zu bearbeiten. Absolut, bin ich, bin ich auch bei dir. Also da ähm, geduldig
0: sein, auch wenn es schwer ist, und step-by-step äh, ja, Step das Ganze angehen. Ich glaube, Social Media macht dann Spaß, wenn man für sich beschlossen hat, so das ist jetzt ein Teil unserer Unternehmensphilosophie. Wir gehen das Ganze jetzt nicht als Sprintprojekt an, sondern wir haben wirklich verstanden, dass die Leute heutzutage anders suchen und woanders auch interagieren. Und wir machen da jetzt ein long term projekt raus. Und da gehen wir jetzt rein und haben Geduld. Und irgendwann ernten wir da die Früchte. Sehr, sehr interessante Folge, meiner Meinung nach, weil ähm, es ist eine Sache, einen Kanal zu verstehen und eine andere Sache, wirklich die Tools an der Hand zu haben, um diesen Kanal auch zu befüllen. Also ich kann es den Leuten wirklich nur an die Hand wirklich nur an die Hand geben, diesen Redaktionsplan zu pflegen. In der Praxis einfach eintippen in Google Social Media Redaktionsplan 2019. Da gibt es tolle, die, die sind alle for free und es gibt wirklich welche mit einer guten Struktur. Wenn jemand doch noch eine Frage, dann kann er uns natürlich auch schreiben. Sehr gerne. Ich will natürlich, dass die Leute jetzt nicht anfangen, in Facebook zu arbeiten und den Redaktionsplan nur zu pflegen. Ich will natürlich auch, dass die Leute uns weiter zuhören. Und deswegen vielleicht an dieser Stelle ein sehr, sehr interessanter Teaser, der, glaube ich, auch sehr, sehr viele interessieren könnte. Wir widmen uns in der nächsten Folge Instagram eines der gehyptesten Themen, glaube ich, zurzeit. Also ich bin auch totaler Instagram-Fan, also ich, ich finde es fantastisch. Ich glaube, es könnte interessant sein, wenn wir uns in der nächsten Folge auf dieses Thema stürzen.
1: Äh, ich bin natürlich gespannt. Ich äh, lerne jede Folge ähm, von dir hinzu und äh, freue mich auch auf die nächste Folge, wenn es um, äh, wie sagt man jetzt dann, auf, äh, um Insta geht. Also du bist kein Instagrammer, höre ich jetzt raus. Vielleicht so ähnlich wie mit Facebook. Ich versuche mich damit auseinanderzusetzen, <lacht> aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da jetzt äh, super aktiv bin.
0: Ja, sehr cool. Dann äh, versuche ich natürlich auch, dich mit der nächsten Folge zu überzeugen. Euch danke ich für die Aufmerksamkeit und äh, ja freue mich, wenn es wieder Moin Moin oder Hello Hello heißt zur nächsten Folge. Ciao. Ciao, ciao.